0: et Balcourt présente le Petit Paquet. Bienvenue au Petit Paquet, François Côté en compagnie de Stéphane Morneau. Mathieu Poulain est, euh, est occupé. Il sera là de temps, de temps en temps quand son horaire euh, nous le permet. Allô Stéphane. Allô! Euh, vous avez eu une énorme soirée hier, toi, Benoît Cossette, euh, en nombre pour AEW Dynamite. Euh, il faut qu'on revienne évidemment là, sur les, les gros événements de la soirée. Le premier, c'est le couronnement d'un nouveau, championnat, d'un nouveau champion du monde euh, de la Hall Elite Wrestling. Un résultat qui, qui est surprenant tout en l'étant pas. Parce qu'en même temps, les, 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 on s'entend que les deux compétiteurs étaient des options viables... Euh, comme champion, autant Brian Danielson que John Moxley, mais c'est ce dernier qui a remporté le championnat en faisant en passer out, en faisant abandonner euh, Brian Danielson. Euh, comment tu as vécu euh, le combat et l'après-combat et la hier soir?
1: Écoute, honnêtement, j'ai encore un peu mal à la gorge. Hier soir, c'était <rire> cinq combats de championnat. On a été euh, pas mal dans le feu de l'action. Et la beauté, par contre, c'est que là, on a pris un petit recul, on a décanté tout ça, on a dormi et c'est difficile d'être contre la décision de remettre la ceinture à John Moxley, surtout dans l'éventualité où on met déjà les bases pour une rivalité avec MJF. Là, ce qu'on entendait ce matin aussi, c'est que le fait que John Moxley soit revenu de vacances, c'était pas... Juste en attendant, il va y retourner. C'était, je fais une faveur à Tony Khan et j'espère que la faveur me sera rendue. Donc, euh, il n'a pas seulement retardé ses vacances, le bon John, il les a carrément annulées. C'est ce qui m'a le plus surpris. Je pensais vraiment qu'il allait juste repartir, euh, faire son petit repos comme prévu, mais non, ce ne sera pas le tour de Danielson. Gros, gros, gros combat. Et je pense que c'est ça qui nous a tenu dans le combat. J'étais tellement convaincu que c'était le tour de Danielson que j'attendais juste le moment où il allait finalement trouver une séquence pour gagner le combat. Donc, quand le, le, le dernier, une minute et demie, là, avec euh, le Death Rider sur la rampe, on roule dans le ring, on met le Bulldog Choke. Là, je voyais l'heure euh, approcher dangereusement de 10 heures. J'étais comme, ouais, ils vont, ils vont vraiment aller là, ils vont vraiment aller là, il n'y aura pas de swerve. Et à 10 heures et... Deux secondes, je pense, euh, Danielson a été déclaré « out » par l'arbitre. Donc, tu protèges Danielson, il n'est pas obligé d'abandonner là-dessus, il a a passé « out ». Donc, perte de conscience, ça ça paraît toujours bien dans un combat de championnat. Moxley, trois fois champion, là c'est confus, c'est trois, des fois c'est quatre. Il compte l'intérimaire comme un championnat du monde. Selon le calcul, ça dépend vraiment à qui tu le demandes, mais officiellement, c'est trois. Donc, euh, tout ça, c'est on s'assure,
0: qu'il, on, on, on s'assure qu'il est le lutteur qui a, qui a eu le championnat du monde le, le plus longtemps. Ça, oui. On le remercie aussi pour les mois dans lesquels il, il a tenu la compagnie un peu sur ses épaules pendant la pandémie. C'est ça, son premier long règne a été pendant la pandémie devant des salles vides. Donc, ça, c'est sûr que c'est, 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 c'est pas la même chose que, que, que devant, de devant un arena plein. Puis oh, en même temps, on sait. S'excuse, en guillemets, là, d'y avoir donné, refait perdre comme punk. puis pis là, c'est comme ok, c'est beau, c'est toi, un guy. Et puis, Danielson, de toute façon, je pense, euh, même cette semaine, disant en entrevue qu'il il était pas, il continuait pas de lutter pour les titres, son but c'est de, c'est de s'amuser, mettre du monde over, puis ça, il continue de le faire, pis ça va être intéressant aussi de voir ce qui va arriver. Euh, dans le futur là, pour, le, le, pour le, le,
1: le Blackpool Combat Club Daniel est une machine, honnêtement. Il donne des combats, il donne des victoires à tout le monde. Et là, par contre, moi, le, le championnat de Lee, ce que ça soulève comme question, c'est qu'on l'avait un petit peu négligé, cet aspect-là, mais il faut qu'il défende son championnat de la GCW. Euh, là, j'y vais de mémoire, je pense que c'est dans deux ou trois semaines contre Nick Gage dans un match championnat contre carrière. Donc, on se disait tout, bon, ben, Nick Gage va reprendre le championnat de la GCW. On n'en parle plus. Moxley va arrêter d'aller faire des match euh, aux six mois là-bas. Sauf que là, est-ce que Tony Khan, politiquement, va laisser son champion du monde aller perdre contre Nick Gage Ça devient intriguant. Pas que la, la GCW est un joueur majeur, sauf que est-ce qu'on va vraiment. Imposer une retraite à Nick Gage, où il va falloir qu'on sorte de, de cette stipulation-là, ouais, qui est installée cet été. Là. C'est, un, c'est un défi, je pense, à leur dernier euh, gros show de la GCW. Nick Gage est venu lancer le défi, donc c'était quelque chose qui précédait tout le, le yo-yo euh, du tournoi des champions de CM Punk.
0: si John Moxley est en break présentement, mettons, à le c'est Elite, pl... c'est moins stressant de venir faire une apparition, « Oups! » Il c'est perd, ça. il retourne en congé, puis tandis que là, la situation devient différente une fois que, une fois qu'il est champion du monde.
1: Bien, c'est ça, puis tu as besoin de ton champion du monde qui reste fort, de Full Gear qui s'en vient en novembre, donc tu vas vouloir euh, vendre Full Gear le assez rapidement. Il te reste un mois et demi pour tout installer tes pions et si tu veux tout de suite aller avec MJF, ben c'est là que ça commence. Là. Il n'y aura pas de, de temps mort vraiment là, dans cette rivalité-là. Donc on, on va le surveiller du coin de l'œil. on s'entend. Là. Je vous recommande pas d'écouter GCW et un death match de Nick Gage, mais je suis quand même curieux de voir politiquement ce que ça va impliquer. Là. Peut-être que Khan va être obligé de prêter d'autres lutteurs pour euh, faire un échange de bons procédés pour protéger son champion.
0: Aaron Page vendredi, bon, si vous voulez savoir le résultat, c'est, c'est, c'est ça a déjà été TP, c'est déjà sorti. On va établir un, un premier contender, apparemment, à ce, à, dans une espèce de, de battle royale. Oui. Euh, et, et, et quand avant le début du show, on annonce que euh, le gagnant de ce match-là va affronter Moxley euh, en octobre, là, euh, chez lui en Ohio. Euh. Donc, euh, on a une idée là, de qui va être peut-être sa première défense en attendant de parce que l'histoire avec MJF là, ça risque de ça risque de traîner, là, veut, veut pas, là, on risque de jouer la long, ça risque d'être une histoire à longue haleine, j'ai l'impression.
1: Mais là, on spoil tu Rampage ou on spoil pas
0: ben, c'est pour ça que là j'avais je, <rire> je, 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 je sais pas, vas-y, comme tu veux. Ah, cool. Moi je viens moi je viens de faire la version pas spoiler <rire> avec vas-y si tu veux le, si tu veux le spoiler.
1: On va spoiler. Mettons que vous écoutez ça samedi matin, donc ça vous troublera pas trop. Là. Il y avait la bataille royale pour le Golden Ticket et euh, on le sort un peu des boulamites, mais c'est au tour Page d'avoir sa chance au titre. Concrètement, il n'y a jamais vraiment eu de combat retour depuis que CM Punk l'a battu en mai. C'est bon, on l'avait un peu mis de côté. On le ramène. Lui et ne se sont pas affrontés, si je me ça, trompe. Ça. Pas. Euh, donc, c'est ça frais, que, me semble, ça donc, tu sais, il peut aller perdre contre Moxley, ça lui fera pas trop mal, mais on peut sortir un gros combat de ça. Si c'est à, en Ohio en plus pour Moxley, ça va être un pop de fou. Et après ce combat-là, ben là, tu peux installer ton face à face avec MJF. Tu peux, tu peux, aller dans plein de directions avec ça. J'aille pas ça. Ça s'en prend des, des aspirants de transition qui sont ouais. quand même crédibles. Tu veux regarder le combat en disant, eh, hey, ça se pourrait. On se doute que non, mais il y a toujours le ça se pourrait qui traîne derrière. Sinon, le, le reste de Rampage, il n'y aura pas de très grandes surprises quand vous allez être à l'écoute. C'était un peu les résultats escomptés dans les combats de championne.
0: On va faire un petit détour à un l'extérieur détour. du Dynamite d'hier soir. Oui, parce qu'on on, on vient tous les deux là, de prononcer le. de dire le nom de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Je ne sais pas, c'était peut-être mal, mal exprimé, <rire> mais le nom. Euh... Le nom maudit, celui qu'on ne doit pas euh, CM Punk. Là, Stéphane, ce qu'on entend, c'est que il reviendra probablement pas à la All Elite. Là, on s'attend à ce que son contrat soit racheté. Puis si c'est le cas, est-ce que c'est la fin complètement pour CM Punk en lutte professionnelle selon toi?
1: Ben écoute, honnêtement, si on rachète son contrat de All Elite avec la façon que ça s'est terminé, à, à l'âge qui est rendu. Il est, il est rendu vraiment à l'étape de sa carrière de grumpy old man personne veut vraiment travailler avec lui dans, ces t'es, conditions t'es, dans là. Cette a-
0: t'es dans cette étape-là depuis
1: que t'as 19 ans <rire> moi je le comprends, je, je, j'ai des gros feels pour ça, euh, écoute, je pense qu'il va juste être trop explosif pour n'importe qui là. Ça, ça vaut plus la peine de donner un contrat à CM Punk si t'as, tu sais que as de la difficulté à sortir un an de, de bonne télé et ensuite ça finit en foutoir, là, carrément c'est vraiment pas joli que... tout ça parce que si
0: t'es la WWE, tu te dis bon, ça non. vient avec quoi ramener CM Punk? Il va falloir y promettre euh, que c'est lui qui bat euh, Roman Reigns 1, 2, 3, que qu'il euh, gagne toutes les ceintures, puis euh, parce que rendu là, Lego de Punk s- s- semble peut-être être rendu à une étape un, un, un niveau un peu de- démesuré, puis Et honnêtement, le...
1: Vince McMahon l'aurait peut-être ramené parce qu'il voyait les, les billets verts au bout de ça. Je pense pas que Triple H va y toucher qu'une ouais. perche de 20 pieds. C'est un feeling comme ça. Là. Évidemment, je suis zéro dans le secret des dieux. Mais je pense qu'il comprend qu'il n'y a pas besoin d'amener ce lot de problèmes-là dans son vestiaire quand il y a déjà tout ça. Il y a déjà des vedettes en masse. Il y a déjà l'arabie, l'argent, des pubs. Si punk ne sera même pas un, un, une aiguille sur ce radar-là, il va juste être un paquet de troupes. Donc, il va aller retourner au cinéma et faire... Euh, ouais. Qu'importe ce que... C'est, c'est triste. Je, je dis ça comme oui. si je l'aimais pas CM Punk. J'étais super content qu'il revienne dans le passé. On attendait ça depuis des années. Je me disais, il reste au moins une run à CM Punk. Et non, ça a été... C'était pas décevant avant tout ça. Avant les événements qu'on a eus cet été, C'était pas décevant. C'était correct. La blessure n'a pas aidé, tout ça. Mais là, c'est... c'est... On commence à se demander comme... Mais peut-être que c'était pas juste la WWE qui était l'antéchrist dans cette histoire-là. Il y a peut-être un cas de monsieur est difficile à travailler avec aussi. Là.
0: Absolument. Euh... Fait que là, on peut s'attendre à ce que, au final, tout le, 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 le blâme du Brawl soit mis sur ses épaules à lui. On oh, va sûrement. racheter son contrat, il va partir, puis ça va réouvrir la porte, leur ramener euh, les gars de The
1: Elite. Euh...
0: Un coup clé. La ils la vont rigole.
1: s'assurer qu'il n'y aura pas de poursuite et de trucs du genre et on va les ouais. réintégrer euh, tranquillement, pas vite. De toute façon, c'est standard. Dans, un, dans une organisation, dans un sport, tu as une suspension. Quand ta suspension se termine, tu reviens. Là. c'est pas euh, une punition qui s'éternise dans le temps. Ouais. Je pense pas qu'il y ait de raison d'interrompre la relation de travail entre les Box et Omega. Là, là. Au contraire, ils vont revenir euh, probablement plus over que jamais quand ils vont revenir. Donc. Euh... On faut juste attendre un petit peu, sûrement après Full Gear, on laisse la poussière tomber. Et ce sera Ciao by ICM Punk. C'est triste. Il y a plein de combats qu'on n'aura ouais. pas eu. On aurait pris un punk Danielson pour une dernière fois dans un pay-per-view, mais on l'aura pas. Parce que monsieur est un peu trop grincheux. Mais c'est la vie.
0: Euh, Tony Khan est quelqu'un. est un, un promoteur qui, qui parle quand même beaucoup. Euh, ah, ah. Là, cette semaine, avant Dynamite, euh, il était, je pense, à, à Boston Radio en entrevue. Puis il avait dit qu'il y avait. Euh, quelques cartes cachées dans, dans, dans sa poche euh, pour, euh, pour le Grand Slam, euh, disant qu'il y avait peut-être des, des, des surprises à présenter. Une de ces surprises majeures-là, c'est le retour euh, à la lutte professionnelle de Saraya, anciennement Page à la WWE, euh, qui s'est pointé hier pour venir défendre les gentils contre les méchantes sous, avec un pop euh, qui a été assez. Assez fort, je pense que personne ne s'attendait à ça, y compris nous autres.
1: Ah, écoute, zéro, là. honnêtement, quand une musique te surprend comme ça, t'es un, on est un, exactement comme le public, nous on le savait pas du tout, donc on regarde l'écran et on attend qu'il nous donne un indice de qui est là, parce que là c'était des, des, petits, euh, des petits confettis argentés avec une chanson que je connais pas, donc euh, t'attends, 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 et là elle sort du rideau, t'es comme, ah, et elle a... Pas, t- pas changer, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu sur nos écrans que même moi, ça me pris un 5 secondes de faire « Ok, il ramène vraiment Saraya, c'est pas euh, c'est, c'est pas une feinte, c'est pas un swerve » et Khan a été un petit snorow là-dessus parce qu'il nous a vendu justement des surprises et il a mis énormément d'emphase sur le fait que MJF, son jeton, c'était pas comme un money in the bank. Il pouvait pas juste se pointer et dire « Je veux un combat, il faut que Tony Khan l'approuve » Et là, on se disait « Ah, oh, mais on peut quand même spéculer, il va quand même peut-être pouvoir demander un combat immédiat » et Khan va dire « Oui, parce que c'est comme un chiot euh, énervé devant tout et rien ». Donc, on, 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 c'est dans cette direction-là qu'on regardait à 100%. Et là, il nous arrive avec Saraya, qui est, a été euh, comment dire médicalement écarté de la lutte depuis 2018, les, les médecins de la WWE, c'était un nom catégorique, euh, trop de blessures au cou, trop de risques de dommages permanents. On parle de, 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 au niveau des vertèbres, on parle de, de quelque chose, un peu comme Edge avait, quelque chose qui semblait irréversible et ça, pour elle, c'était de, de ce qu'on en en lire sur les médias sociaux, c'était quand même quelque chose qui l'a lancé dans une dépression puis dans une espèce de, de spirale, parce qu'elle est encore dans la vingtaine, même si ça fait longtemps qu'elle est dans le portrait, qu'on la connaît, on l'a vu, il y a eu son film, donc on s'imagine que c'est une super vétérante expérimentée, mais elle est arrivée tellement jeune dans l'environnement de la WWE qu'il lui reste encore plusieurs bonnes années, et tout de suite après l'apparition à, à Dynamite, saute sur les médias sociaux, remercie tout le monde, on n'en revient pas que le pop était là. Et là, vous ne l'avez peut-être pas compris dans dans l'émission hier, parce qu'il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de brouhaha, mais les commentateurs anglophones ont mis l'emphase sur le fait que Paige est « ready to go ». Donc, elle ne sera pas là comme gérante, elle ne sera pas là comme une ambassadrice. Elle aurait reçu le feu vert médical pour lutter et c'est pourquoi elle est de retour avec All Elite. Elle a été libérée plus tôt cet été avec la WWE, donc on imagine qu'elle avait une clause de non-compétition de peut-être 90 jours, quelque chose comme ça. Mais, mais on apprend par exemple que apparemment la WWE était intéressée à la ramener aussi ouais.
0: juste avant que, là, que le deal se fasse avec All Elite. Fait que là, probablement une autre situation, là, comme, comme Brian Danielson l'a vécu là, où il y a un. Il y a un diagnostic médical. On pense qu'on doit arrêter, mais en faisant un certain euh, travail, en, on veut pas en faisant... On, le, le corps a une, une capacité de régénération qui, qui peut être parfois assez hallucinante. Ben oui. Là, tout semble croire qu'est, qu'est, qu'on est revenu à, pour elle à un point où on est à l'aise à la laisser retourner dans le ring.
1: Et c'est typique, WWE, parce que tu le dis, Danielson, c'était un peu ça. On le mis de côté en se disant, on le ramène pas de toute façon. Et là, quand New Japan Ring of Honor, All Elite a commencé à tourner autour, ah, on pourrait lui offrir un contrat. Edge, exactement la même chose. All Elite commence à tourner un petit peu autour pour lui offrir un contrat. Oh, ouais. On va le laisser revenir. Donc, des fois, c'est, t'es trop lent et que tu perds des, des éléments dans ton alignement. Saraya, je pense que c'est un gros morceau au niveau de la division féminine, surtout en raison de son âge et du fait qu'elle elle a quand même une notoriété qui sort de la lutte à cause du cinéma, à cause de son sa mère, notamment, qui a... Tu sais, c'est le genre d'histoire que les médias aiment beaucoup raconter, donc ça offre une visibilité supplémentaire à une lutteuse, et en plus, elle arrive au moment où on sort d'un très gros combat à quatre pour le championnat féminin All Elite, et... C'était un bon combat. La division est en santé présentement. Il y a plusieurs histoires en même temps. Il manque un peu de temps d'antenne pour ces histoires-là, mais c'est vraiment en santé. Donc là, tu rajoutes un gros morceau par-dessus tout ça, ça commence à devenir drôlement intéressant. Et là, il y a, il y a des rumeurs, des rumeurs. Slash, euh, on a entendu un petit peu au travers des branches que peut-être que All oh, Elite pousserait pour un spectacle féminin éventuellement. Kenny Omega serait un des gros ambassadeurs en arrière de ça. Euh, un peu comme peut-être euh, la WWE avait fait là, le, le pay-per-view 100% féminin. Ça fait quoi? Trois ans? Je, je vais de mémoire absolue. Ici, là, je me souviens plus. Trois ou quatre ans. Donc, tu sais, tu peux le faire une fois de temps en temps et on commence à avoir un effectif assez gros à All Elite pour se dire on pourrait faire un deux heures de spectacle 100% féminin avec championnat TBS, championnat All Elite, championnat Ring of Honor et peut-être un championnat par équipe éventuellement. Là.
0: Absolument, oui, euh, « Évolution » a eu lieu euh, en octobre 2018, 2018. Hein, c'est donc c'est 2018. ça, ça fait quatre ans.
1: Là. Ça passe vite, la pandémie a tout euh, scrappé, Oui, ouais, ça, ça a changé
0: effectivement la notion du temps, fait quoi, ouais, effectivement, on est à quelques, quelques noms, mettons, rajoutés, même, il y a déjà beaucoup de noms sur le roster, mais tu sais, tu rajoutes ouais.
1: euh,
0: quelques, quelques gros noms extérieurs, là, puis peut-être qu'effectivement, ce, 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 ce gars-là peut absolument avoir lieu.
1: Tu t'invites, euh, au pire, une ou deux lutteuses de Stardom pour venir faire un showcase euh, ou une défense de titre, Tu as quelque chose, puis probablement un événement qui vendrait un petit amphithéâtre, là, un 5-6 000 places ah oui. euh, bien poussé, Ça pourrait être très intéressant.
0: Absolument. Et Stéphane, je viens de... de, de... Je les avais évité euh, les... tous les spoilers de Rampage. J'étais au courant de celui qu'on a mentionné tantôt, mais là, je viens d'en voir un autre qui est intéressant. Une vieille légende... Euh... Qui vient, qui vient de loin, qui a fait une apparition, euh, je sais pas si t'as vu.
1: Ah, je l'ai-tu manqué, celle-là? Je sais pas, j'ai vu Peut-être les résultats de combat, j'ai pas Peut-être vu les...
0: que tu l'as manqué, ouais, parce qu'en tout cas, euh, je le ça comme coup. ça. Il va falloir... T'es sûr? Ah oh, oui, c'est pas les moins. La Great
1: Muta. Oh, ah oui, dans sa tournée d'adieu, c'est vrai, le Great il Muta. Venu, il,
0: est venu, il est venu mister euh, les gars d'House of Black. Euh, ah, il y c'est Il a eu une bon, espèce de petit c'est... face-up avec Sting, ouais, ouais.
1: Ça veut dire, parce que là, on, je sais qu'on en parlait un peu la semaine passée, je pense qu'il y a quelques semaines en Amérique pour avoir peut-être un ou deux derniers combats, puis il y avait des rumeurs de soit il, il pogne un jeune pour le mettre over, ou on l'envoie d'un les pattes d'une légende, genre Sting, parce que Muta n'est pas jeune jeune, il luttait à la WCW dans les années 90, si vous l'avez croisé là, mais sinon au Japon, avant ça, donc là, je, je, il doit être dans la soixantaine, le Great Muta, facile, c'est, c'est vraiment une tournée d'adieu, contrairement à Ric Flair qui... Qui s'éternise un petit nez. Et il est encore capable d'y aller, le bonhomme Mouta. là, oui, c'est plus lent qu'avant, mais l'année passée, il me semble j'ai vu un petit combat et c'est... Il se défendait très bien pour un homme ouais. de son âge. On va le dire comme ça. Et le le euh... c'est chose. Yeah, Ben
0: oui. Fait que hier soir, euh, comme on, on a commencé tantôt, il s'est passé beaucoup de choses à Dynamite On va continuer. Euh, on a couronné des nouveaux champions euh, par équipe. The Acclaim battu Swerve in our Glory. C'était un résultat auquel. Tout le monde s'attendait, puis ma question, Stéphane, c'est... Est-ce que c'est correct, deux semaines plus tard, ou on a, on a manqué un moment à All Out, puis que là, on fait juste essayer de, 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 de se racheter? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ah, oh, il se rachète, clairement. Là, on a manqué. Le, le combat était vraiment moins bon. La, la foule était dedans, par contre. La foule de New York était très, très, très prenante de ça parce qu'on on s'attendait au résultat. Mais le moment, c'était à... Ce, ce combat-là, ce serait tellement mieux terminé avec une victoire là, à, à l'arraché, quitte à faire le combat retour à Grand Slam. Puis là, tu l'es refait gagner une autre fois pour solidifier tout ça. Mais ouais, je pense qu'on s'est juste racheté pour le moment. On a entendu la foule et on n'a pas pris la décision de le changer dans le ring. Alors bon, deux semaines après, on, on le fait, le changement. On continue de... de de picosser sur la séparation entre Swerve et Keith Lee. mais Tu sais, c'était un bon combat, l'ambiance était folle, mais il y avait des séquences qui marchaient pas, le caster qui tombe du coin sans être poussé, commence à vendre le genou, arrête de vendre le genou, on, on dirait qu'on s'est mêlé un petit peu dans la séquence finale, et les gars ont rattrapé euh, sur le fly, comme on dit, donc ça a un petit peu tué la foule et le momentum, mais au final, on, Billy Gunn a fait son pop, les ciseaux, le monde ont explosé, puis... Honnêtement, ça va faire du bien. Nouveau champion, là, on va lui donner les, les, les gun club en, en, en jobber de luxe dans une défense bientôt. Puis après, FTR. FTR acclaim de, mettons, à full gear. On a quelque chose, là.
0: Oui, absolument. Si on va, parce que là, on, on semble probablement vouloir s'en aller dans, dans cette direction-là. Parce que tu te après le combo, on les a... Ouais. Euh... On les a backstage. Ils sont techniquement numéro un sur la liste depuis, depuis un bout. Puis c'est le on les avait comme Ils ont comme été un peu tassés quand, quand le, comme l'espèce de petite montée de D'Aclaim est arrivée. Puis là, là, ça va être... Mais, on
1: mais encore c'est là, c'est, fort, c'est plate. Qui...
0: Oui, mais c'est... moi, je trouve ça plate pour FTR que là, ils deviennent... Je veux, je veux jamais voir FTR pour moi comme premier, comme premier adversaire de des nouveaux champions. Parce qu'en général, ça veut dire que t'es là pour perdre, pour établir les, les nouveaux champions, puis moi, je, j'aime beaucoup FTR, puis je, j'aurais même peut-être espéré qu'on leur redonne les belts éventuellement. Oui,
1: mais un, un règne d'un mois et demi pour euh, The Acclaim, c'est pas si mal non plus. S'ils la de défend deux, trois fois, tu sais, comme premier règne, Parce que FTR sont champions de toutes. Si tu veux le faire, qu'ils ont toutes les ceintures, il faut que tu le fasses bientôt. Parce que là, ils vont défendre euh, New Japan contre AC Open. Euh, J'imagine que Triple A va vouloir qu'ils viennent défendre leurs ceintures bientôt aussi. Ring of Honor, même chose. Ils vont avoir un pay-per-view, je pense, fin novembre ou début décembre. Non, c'est en décembre le pay-per-view de Ring of Honor. Donc, il va falloir qu'ils défendent là aussi. Donc, ils ne garderont pas toutes ces ceintures-là éternellement.
0: La plus simple à gérer, c'est celle ROH. Tu sais, ton quand tu le fais ce qu'il veut et le laisser tant qu'il veut. Mais pour les autres, effectivement, compagnie, tu veux que tes ceintures soient défendues. Puis, euh...
1: Parce qu'en si open FTR, c'est en dessous du radar, mais ça va être complètement fou-braque. C'est dans ouais. trois semaines, je pense, un mois. Ça va être vraiment malade, mais il faut qu'elle aille au Japon. C'est, ça? Ça. Okay, c'est, c'est, ça. c'est, c'est au Japon, fait qu'il, ça veut dire qu'FTR va partir au moins deux semaines, faire l'aller-retour peut-être, hein, quelques combats je pense pas qu'ils vont en aller dropper peut-être que tu veux garder FTR pour euh, Wrestle Kingdom mais ça va être fou braque non,
0: euh, à suivre un autre nouveau champion qui a été établi aussi en début d'émission c'est Chris Jericho qui là devient, devient nouveau champion, champion du Ring ouais. of Honor euh, une ceinture qu'il avait pas euh, dans sa longue longue liste euh, de, de, d'achievements en carrière parce qu'il avait jamais lutté à la Ring of Honor puis moi pour vrai Si Jericho gagnait, je m'attendais à avoir une victoire de Danielson parce que je pensais que c'était une manière pour Jericho de devenir, d'être le premier à le faire, euh, à rajouter la ceinture All Elite dans son palmarès. Tu sais quand on parle de l'espèce de Grand Slam, souvent il est concentré surtout sur les ceintures WWE, puis là, si on rajoute avoir déjà été champion Ring of Honor, ce que Danielson avait déjà été et All Elite, parce que là, Danielson n'était pas, mais Jericho l'a été. Moi, je pensais que les deux devenaient nouveaux champions, un peu pour ouais. ça, dans le sens que les, les deux allaient faire le belt, mais Jericho allait pouvoir dire en premier, c'est moi qui l'ai fait en premier, avoir toutes ces belts-là. Ça s'est pas passé pour Danielson, puis là, au final, bien, on, a, on va continuer, je pense, dans ce storyline-là de Jericho, qui l'a qui représente la, la, le divertissement sportif, qui là, devient champion de la fédération, comme tu le dit l'air, la plus centrée sur la lutte euh, ben oui. qu'il y a ici en, en, en Amérique, là, dans les fédérations principales.
1: En plus, c'est contre le code d'honneur, les coups en bas de la ceinture. Donc, il gagne avec un coup en bas de la ceinture. Déjà là, c'est, c'est controversé, ça, ça fait ben, controversé dans, dans le, le, l'écosystème Ring of Honor, on s'entend. Là. Dans le monde de la lutte, c'est assez commun. Et ouais, tu sais, j'étais un peu surpris, perplexe hier soir, finalement, après l'avoir décanté. Mais oui, c'est bon pour la business, parce que là, tu as Jericho, champion Ring of Honor. C'est plate pour Claudio Castagnoli, on le voit à peu près jamais à Dynamite, et il vient perdre. Mais il va rebondir, c'est pas trop stressant. Par contre, là, arrives avec Jericho, champion ROH. Euh, can éventuellement, a un pay-per-view de Ring of Honor à vendre. Donc, si c'est Jericho, ton combat principal... Ça devient plus facile à vendre pour euh, le, tous et chacun, euh, comme un immortel qui aime la lutte. C'est quand même un nom populaire. Et ça installe... Tu sais, l'histoire était racontée sans être racontée. Et quand tu prends le pas de recul, ben oui, tu installes éventuellement. Daniel Garcia n'est pas content que Jericho triche, puis prenne des raccourcis. Et là, il se ramasse champion du monde, Ring of Honor. Donc, Daniel Garcia va te faire. Ben là, je la veux, cette ceinture-là, pour te l'enlever des mains, vu que tu es un divertisseur sportif et ça n'a pas d'affaire autour de tes hanches donc tout ça, ces pions-là ils ont été comme placés en parallèle et là ils ont fait, tu sais quoi, si on les ramène toutes sur les chiquis on a quelque chose qui se tient euh, c'était probablement pas le plan qui était prévu le mois passé mais là regarde, les, les morceaux t'es là on les raboute, on les colle et d'un côté t'as Blackpool Combat Club puis de l'autre t'as GAS. on c'est comme les deux pôles de la All Elite présentement, et Jericho a beaucoup à faire là-dedans. Lui aussi, le donne des combats, donne des victoires. T'sais. Il en a donné une à Danielson. Là, on reprend une contre Claudio. Il est encore champion. Le gars, ça marche, ce qu'il fait. C'est pas compliqué. Oui, oui c'est, c'est pas Jericho d'il y a 25 ans, côté athlétiste. C'est probablement ce Jericho-là qu'on aurait voulu voir champion Ring of Honor. Mais là c'est une version très, très, très honnête qui est encore capable de, de donner un solide combat tu te rafraîchis ton bassin de, de combat potentiel. Il est moins obligé de se battre à Dynamite. Hein. Moi, je pensais que Jericho allait perdre parce qu'il y a, le, ça, là, il y a des dates de Fuzzy euh, en octobre un peu partout. Donc, je me disais, on va peut-être le voir un peu moins à la télé. Mais là, il est champion Ring of Honor. Il n'est pas à Dynamite. C'est comme Samoa Joe. Ils il le sortent quand ouais. ils ont besoin de le sortir. Au final, oui, j'étais perplexe, mais non. Je pense que c'est la bonne décision. Claudio Castagnoli se retrouve encore dans une situation où on l'adore, c'était cœur, ses combats, mais c'est pas lui qui fait vendre des billets que <rire> ouais. les partisans. Donc, c'est ça, faudrait qu'il fasse autre chose, le Claudio. J'ai,
0: j'ai une question pour toi. Euh, le, le championnat euh, pur, euh, Ring of oui. Honor, a, tout fait, a toujours fait beaucoup jaser. On, on l'a éliminé par le passé parce que des fois on, parce qu'à l'époque, on, on trouvait ça redondant. On l'a ramené il y a quelques années. Euh, les, les règles qui viennent avec ce championnat-là sont souvent. Si On en a fait un combat à la télé et c'est pas, c'est pas évident. faut expliquer pourquoi ouais. euh, les règlements sont, sont différents. J'suis, j'ai l'impression que dans, pour une fédération comme Ring of Honor, qui, qui, qui va peut-être être un petit peu plus de temps en temps à, à la télé, dans le cadre de Dynamite, de Rampage, c'est une ceinture qui est pas toujours idéale. Est-ce que tu penses qu'on peut s'en aller vers une réunification bientôt de ces ceintures-là entre justement Daniel Garcia Jericho qui représente les deux côtés de la médaille qui ont chacune les ceintures puis ça c'est Je veux pas il y a un beau scénario là si on veut se débarrasser entre guillemets et réunifier les deux les deux belts
1: Honnêtement, j'espère vraiment que oui parce que ça a été ramené là, vers la fin de l'ancien régime Ring of Honor comme une façon d'un de, de petit peu brasser les cartes faire un tournoi, réinvestir les gens puis ça a pas marché donc, Ouais, en que... pandémie,
0: quand on avait besoin de contenu on avait besoin de, 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 de stuff à
1: faire C'était pas bien bon donc tu sais, on l'a unifié la, la première fois c'était en 2006, on a mis ça sur la glace jusqu'à temps que Gresham la retrouve en 2020 et depuis, personne n'est vraiment investi je... Comme tu as dit, Garcia-Jericho, unifie-moi ça au pay-per-view, mettons, le construit d'une façon quelconque. Et tu peux même faire perdre Garcia, c'est pas grave. Jericho devient ouais. champion de tout. T'en fous, la, la ceinture pure, elle va disparaître de toute façon. Donc, il reste champion du monde. Tu fais disparaître cette ceinture-là dans la volée. Au pire, tu le laisses se promener avec un mois pour qu'il euh, joue la... <rire> le, le personnage du divertisseur encore plus. Mais honnêtement, il y a trop de ceintures dans l'organisation. Ce serait une ouais, façon d'en un et une. Ça fait pas mal à la personne, la personne va vraiment s'ennuyer. des... Parce que des c'est ça, les combats purs. purs
0: le, les combats en tant que tels, souvent, peuvent être bien intéressants à, à regarder. Ça va être plus technique, ça va être plus fin. Mais de par les règlements de, 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 la, de cette division-là, de cette ceinture-là, on enlève pratiquement tout ce qui est extravagant, tout ce qui ouais, est euh, drama quasiment un peu dans le combat. Fait que là, on se concentre j- vraiment juste sur la, la lutte technique. Ça peut être le fun à regarder, mais des fois, c'est, c'est pas ça qui va nous nous mettre sur le, sur le bout de notre siège. Puis là, une époque de match-télé, ben c'est, c'est difficile de, de justifier
1: ça. T'sais. Non, puis on s'entend que la, le championnat pur fonctionnait dans le temps parce que c'était une réponse à la WWE qui ne faisait pas de combats techniques, qui n'avait pas de... C'était la, les grosses années de, de Batista, Sina, et des, des gros messieurs qui font 3-4 prises, on n'en parle plus. Donc, le, le, l'antithèse de ça, c'était on va y aller 100% académique, on va vous donner de la lutte pure. Mais là, moi, je regarde Dynamite. là. Je pas besoin d'avoir de la lutte technique. J'ai Brian Danielson qui me donne des cliniques à chaque fois qu'il saute dans le ring. Il a pas besoin du règlement, des bris de câbles pis des pas de, clague, pas de coupons au visage. Laisse-les faire Daniel Bri- Brian Danielson. Et au diable, la, la catégorie pure. Fais juste donner des gros combats. Euh, défends en plus ton championnat télé. puis On n'a plus besoin de cette nomenclature-là. la limite, tu sors un combat une fois de temps en temps pour un événement spécial. Si tu insistes à ce point-là, mais moi, je tiens pas vraiment. Hein.
0: C'était le cinquième Dynamite saison de RDS hier soir. Euh, on a l'impression que, que depuis que ça a commencé de ne pas avoir même eu le temps de, 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 de respirer parce qu'on est tombé dans la, t'sais, le, 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 le... Avant All Out, après All Out, Pong, toutes ces affaires-là. Là, hier, un Grand Slam. Est-ce que tu as hâte à la semaine prochaine d'avoir un épisode un plus « normal », puis de <rire> pouvoir un peu respirer, un peu restarter des histoires, puis...
1: Ah, écoute, ça va faire du bien de, de juste se, se poser une semaine avant... Mais non, c'est deux semaines avant Toronto. Donc, ça va être un petit euh, peu plus
0: oui,
1: mollo. c'est 12... le, La semaine prochaine, 12, on est 13, genre le 28. Ouais. Toronto, c'est 12-13. Ouais, il reste deux ou trois dynamètres avant Toronto. Ça va être le, le, le petit bout plus tranquillos mais encore, là, il y a toujours quelque chose. Il y a tellement d'histoires. Ouais. Parce que c'est ça, t'as, t'as beaucoup, beaucoup de championnats, t'as beaucoup d'histoires, puis il y a une rotation. Donc là, ça fait deux, trois semaines qu'on voit toujours Moxley, qu'on voit toujours Danielson, qu'on voit toujours Jericho. Là, il faut s'attendre la semaine prochaine. Peut-être que Moxley va venir faire une adresse de champion, mais après ça, sort la rotation, amène d'autres choses. Et ramène-moi Wardlow que j'ai pas vu à Dynamite depuis un petit bout. Alors, c'est le temps là, de, de sortir un petit peu tes, tes gars de, de second plan, construis-moi ah, ben, d'autres tu... histoires
0: Ben qui t'a appelé ton Wardlow à lui c'est ah mes oui. sociaux parce que t'avais un peu la même coupe de cheveux euh... c'est, la <rire> c'est la shape
1: c'est la carreur, là. tu me regardes de loin, c'est à 6 mètres
0: donc euh, Dynamite euh, sur les ondes de RDS Info et RDS.ca en direct à 8h la semaine prochaine, RDS 2 à 23h, soyez-y
1: -hmm.
0: Euh, Il se passe aussi euh, beaucoup de choses de de, de l'autre côté de la clôture. Euh, Là, entre (rire) autres, cette semaine, on a annoncé euh, pour Crown Jewel que Roman Reigns allait défendre contre Logan Paul. Oui, monsieur. Non, Jake ou Logan? Euh,
1: Logan. Euh, Oui, Jake, c'est le plus jeune. Logan, (rire) c'est le plus vieux.
0: (rire) C'est ça, j'ai commis un tout. C'est quelqu'un qui a... C'est une figure publique qui fait jaser. C'est le genre de combat qui apparemment a été demandé par le prince parce qu'on veut justement avoir des highbrows. Puis c'est le moi c'est le genre de combat que j'ai pas de pro- que j'ai pas de problème parce qu'il y a lieu là dans le fond. C'est ben quasiment
1: oui. sa place. Euh... C'est un freak show de toute façon. Faisant un freak show. Même, je trouve que c'est une excellente idée. Au lieu ouais. d'obliger Shawn Michaels à sortir de sa retraite ou donner un combat très plate avec l'Undertaker qui veut plus lutter, fais ça. Regarde, il va bien paraître. Il y a eu deux combats à date, Logan Paul, à WWE. Ça a toujours bien été. Il a été bien coaché. Il veut. Il va pas aller gagner. Là, mais... <rire> comme je Fâchez-vous pas après le combat. Il va pas détrôner Roman Reigns après mille jours sans avoir perdu. Il va aller donner un show. Il va passer au travers d'une table. va se faire tapocher par les hussoses. Il va perdre, puis tout le monde va être content. (rire) Il y a comme zéro pour négatif, puis tu vois sa face à ESPN le lendemain de l'annonce. Roman Reigns est à son podcast devant, je pense que c'est 2 ou 3 millions de personnes qui regardent ça par semaine, son podcast. Donc c'est de la bonne pub pour tout le monde, et je déteste encore Crown Jewel. Je je n'ai pas envie de regarder Crown Jewel, je n'ai pas envie d'encourager cette entreprise-là. Mais les mots maudits, ils me donnent envie de voir ce combat-là. Ouais, fait je suis comme déchiré. Genre, f- maudite Arabie, j'ai vraiment pas envie de dire que le prince fait des bonnes idées. Puis là, c'est comme... Euh, c'est un happening de lutte. Faut le dire, il y a un happening de lutte en novembre, puis ça va être ce combat-là. Advienne que pourra pour le lieu. Ça, c'est le bout que je vais mal digérer. Mais c'est probablement le meilleur combat de Crown Jewel. Dans, de, depuis qu'ils ont commencé à faire ces expériences-là, parce que la, la plainte qu'on avait tout le temps, quand c'était genre Brock Lesnar qui défendait, ou on comme Ah, il ne peut pas faire le gros changement de titre-là, la rivalité ne peut pas finir-là, ce pas un vrai pay-per-view, c'est à 9h la matin, la, la liste est, est longue. Et là, on a un combat qui est le plus proche d'un combat d'exhibition qu'on peut pas avoir, qui est 100% ouais. divertissement. Puis là, les gens sont comme Ah, mais moi, Logan Paul, je suis contre. Il vient de signer son contrat, laisse-le-les. Faire ses affaires. Il... il peut pas être pire que Dominique Mysterio. Puis Dominique Mysterio, ça fait <rire> déjà 4 ans qu'il est là. Il donnait une chance, là. Honnêtement, moi, c'est un de leurs bons coups. Genre, je vais regarder cette rivalité-là du coin de l'œil. Ça, m... ça me reel back in. Parce que c'est de la bonne business. C'est aussi simple ouais. que ça.
0: Absolument. Euh, depuis quelques semaines à Rossi, là il y a des vignettes... Euh... Euh, par rapport à, à ce qu'on appelle le White Rabbit, là, des, des, des choses un peu, un peu cryptiques. Puis là, tout semble pointer vers un retour là, euh, assez bientôt de, de, de Bray Wyatt. Ouais. Là. C'est, c'est difficile de ne pas s'imaginer que c'est dans cette direction-là que, que ces vignettes-là nous, nous amènent.
1: Écoute, si on commençait à nous mettre des codes QR en ondes et des indices, c'est parce que le contrat est probablement signé. C'est juste que l'on attend le bon moment pour le faire. On voit pas si ça serait qui d'autre. Là. Je pense pas qu'ils vont nous faire une swerve de « Ah, finalement, c'est un nouveau personnage que vous ne connaissez pas ». Je pense que ça va juste être une nouvelle itération de Bray Wyatt. Inspiré de son passé, inspiré du Fiend, on film, Fiend, c'est zéro. On va Il... suivre le, la ride comme vous autres.
0: Des qu'Alexa reviendrait peut-être à ses côtés. Donc, ouais. euh, ça, ça va être du intéressant du voir. Euh,
1: parce qu'ils l'ont ouais, vrai. vraiment mis sa tablette là, depuis qu'ils ont... Avec raison, là, c'était pas très bon, elle toute seule, avec sa poupée euh, qui parle. Puis C'est ça, ça la, gimmick, pote, la, la gimmick
0: demandait un peu un, un break. Et une, euh... Fait que là, on verra ce qui va arriver. Mais euh, si, tu tu,
1: si, si tu ramènes Bray, que tu descends le feed, à la limite, t'es pas obligé de ramener le feed. Parce que là, le White Rabbit a l'air de pointer vers. La genèse de Bray Wyatt. Donc, est-ce qu'on fait un genre de reset et on le laisse revenir dans un format hybride, peut-être, entre les deux personnages? Et là, on va voir comment lui a une, une présentation à faire avec ça. On sait que Braun Strowman est là. Donc, tu sais, tu peux. Est-ce que tu recoupes tout ça? Est-ce que tu rebrasses la soupe? Parce que je pense qu'il y a des gens qui se demandent vraiment, et si on avait laissé aller des choses avec Bray Wyatt, jusqu'où ouais. ça aurait pu aller? Est-ce qu'on le réessaye? Je sais pas. Je Attends, là, que toujours ça. ça,
0: c'est ça, On a toujours eu peur de, 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 d'appuyer sur la gâchette. T'sais, Bray n'aurait pas dû perdre contre l'Undertaker à WrestleMania nope. si on voulait l'établir comme la nouvelle figure mythique euh, moderne. Euh, encore là, la Wyatt Family, c'est quand ça c'est devenu hot, puis après ça, on on a tous donné les wins au S.H.I.E.L.D., puis fait que euh, au final tu les autres sont, sont, sont tombés un peu en, en entre les cracks the Fiend a été gâché entre autres par par Vince McMahon là, que, que, que,
1: ben oui, qui,
0: qui, là. qui a insisté pour des affaires qui faisaient pas de sens euh, euh, Bruce c'était pas comme ça dans le ring qu'il voulait présenter the Fiend. puis les affaires comme les lumières rouges puis tout ce qu'on a vu avec Seth Rollins euh, qui ont un peu tué le personnage euh... Ça va être intéressant de voir, comme tu dis, qu'est-ce qui arrive. Est-ce que, est-ce que Triple H est prêt à avoir une confiance plus longue en lui Parce que tout le temps, ça, avec Brie, on, on sait qu'il y a des idées. On, on embarque avec lui au début. Mais après ça, on a de la misère à se rendre à quelque part qui est, euh, qui, qui, qui est satisfaisante.
1: C'est ça. Espérons que ça l'a déjà été mis sur table et puis qu'ils ont un semblant de, de direction d'où ils s'en vont avec ça. Ils faisons confiance. Là, je lisais un article cette semaine sur Balcourbe. Je vais recommencer à les regarder les verres, peut-être oh pas oui, euh, assidûment, oui. là, je ne veux pas me taper trois euh, heures de rush chaque semaine, mais clairement, je vais recommencer à acheter un coup d'œil.
0: On est rendu là. Euh, mais... Stéphane, euh, que le Minute Culturelle, euh, not, j'ai finalement fini d'écouter de Bear, c'était malade, ah, c'est merci c'est de la recommandation. Fou, fait que là, as tu autre chose d'aussi bon à recommander ensuite? C'est, c'est comme plein de
1: pression, tout ça. Euh, <rire> qu'est-ce qui est sur ma liste, moi Ah oui, il y a la série sur le tueur en série Jeffrey Dammer qui va être apparemment
0: ça fait beaucoup réagir. Apparemment, ouais. c'est super intense, puis c'est quelque chose. Là.
1: C'est ça. Ben, t'sais, si vous avez écouté un peu American Horror Story, vous allez reconnaître des visages. Even Evan Peters est dans à peu près toutes les saisons. Euh, je pense que c'est la même production derrière, mais peut-être pas la même réalisation. Donc, il va y avoir des visages familiers, peut-être le ton. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Jeffrey Dahmer, c'est très, très intense. Il y a plusieurs documentaires déjà en ligne, Netflix et Prime, pour vous donner une idée. Mais, tu la, la longue histoire courte, là, c'est un tueur en série qui séquestrait des gens parce qu'il gérait mal son homosexualité et il y est mangé après. Donc, tu as un, un terreau assez fertile pour aller dans toutes les directions pour une série télé. Et ça, ce qui paraît, c'est à surveiller fortement sur Netflix. Et ça, c'est, je pense, ça sort aujourd'hui ou demain. Là. Ouais, je, c'est, je pense, c'est que, très, c'est... Ben, très je très pense que c'est
0: sorti parce que j'ai vu déjà ça réagit fort. Là. Euh... Bon,
1: Je ça, que... ça réagit fort. Sinon, je, a... je devais aller au cinéma, mais je n'aurais pas le temps cette semaine. Mais euh, faut aller encourager le cinéma québécois. Et là, le film à voir, semble-t-il, c'est euh, Niagara avec euh, François Pérez ouais. dans un rôle dramatique. Donc, euh, semble-t-il que c'est très, très bon. Un petit road movie écrit par Guillaume Lambert euh, qui vaut le détour. Je n'ai juste pas eu le temps d'y aller. Donc, c'est une recommandation à l'aveugle. Quel type un chambo Fils? Oui, j'ai adoré ça. J'ai, ouais, je l'ai ouais, vu plus tôt cet il... été. Il l'a remis en salle, ouais. je pense. Il est encore là. C'était euh, si la chance d'aller voir ça, c'est aussi un, un petit film de bois. Là. Euh, euh, c'est Guillaume Sire qui a le, le rôle de titre. Solide, solide, solide. Ouais, j'ai ouais. vraiment aimé ça
0: écoute cool. bon, ben c'est, euh, c'est avoir euh, encourager le cinéma québécois c'est le, le c'est le, le, le... c'est la morale aujourd'hui
1: tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps sauf euh, pour Arlette mais pour d'autres raisons
0: <rire> <Puis> écoute euh... <rire> T'as-tu, t'as-tu, t'as-tu manqué euh, la première d'Aline euh, à TVA?
1: <rire> Je pense qu'on était en onde pendant on en onde ce même soir-là, même mais ça m'a l'air épouvantable. Je n'oserais même pas Ça ne m'intéresse pas particulièrement, <rire> mais ça a l'air épouvantable.
0: All right. Mais merci beaucoup, Stéphane. Yes. Euh, on, salue, on salue Mathieu qui euh, devrait être avec nous autres la semaine prochaine. Ben... Euh, on confirmera, on verra sur le vendu là. Oui, t'allais dire de quoi, non? avais l'air
1: j'allais voir... dire, la semaine prochaine sera la semaine prochaine. On n'a pas de studio, mais on verra ce qui arrive.
0: Le futur sera le futur, puis... Ah. Euh... Ne vivons pas dans le euh, passé. Ben, fait... Merci <rire> tout le monde d'avoir été là. Écoutez Dynamite, euh, RDS Info, mercredi, euh, ou rds.ca slash AEW, en direct à 8h euh, le 28 septembre, en reprise à RDS 2 à 23h puis euh, continuez d'écouter les petits paquets, puis de de venir jaser avec nous sur les médias sociaux.
1: Ciao tout le monde! Ciao!